0: Здравейте, Ник от момента каря отново ми е на гости. Здравейник. Привет, Сица. Цо. се си пак да те видя. Добре е дошъл отново в студиото. Стана се навик да идваш често. Не съм подготвил въпроси в посока здравето на човек, като искам да разбера какво ти би посъветвал един съвсем-съвсем начинаещ и откъде той да започне, за да а, намери баланса. Предния път говорихме за това как е много важно а, човек да започне постепенно, за да не загуби мотивация. И как е важно да е дългосрочно и да е маратон, а не е спринт. И именно поради тази причина съм разписал тук едни звена, които искам да обсъдим, тъй като забелязвам, че повечето бизнесмени наистина нямат никакво време за здравето си и стигат до положение, в което да изкарват много пари, но не могат да се завържат обувките, което по някаква причина им съсипва живота.
1: Ще те прекъсна мъничко, но се сетих за един пример за гмуркането. Аз не бях чувал. И един клиент идва и вика, ти гмуркал ли си? И аз такъв се чеша и викам. Това. Наистина ли ми пита ли съм сегмурко и той бека чакай сега, ще ще покажа. И се навърза да си вържи <laughs> Та, да, да, не трябва да се стига до този момент. Не
0: трябва за съжаление голяма част от хората, когато ги повлече живота, така да го нарека, и те забравят за, за тези важни неща, че ние сме единственото нещо, което притежаваме докато сме е тялото ни. Абсолютно. Добре, нека да започнем от Мувмента кареме. Движение. Много често казваш, когато движението срещне мисълта. Какво трябва да направи човек като минимум? В предния предварителен разговор ти ми каза, че хората се боряли крачките, което според тебе не било чак толкова окей. Okay. Може би е окей, okay, може би не, но аз така съм разбрал. Какво е минимума като движение, което трябва да притежава един човек, за да, като двигател на култура, като време, което да отделя на един, за да е здрав и да се чувства добре? Според теб.
1: Няма минимум. Според мен в един даден момент трябва да си търси максимума, защото тялото е създадено само и единствено да се движи. Тоест това, което ние в момента правим е биологично невъзможно. Тоест в природата не съществуват столове. Тялото не е създадено да стои статично на едно място. Да не говорим, че всичките професии са свързани с това и много хора си мислят, аз работя на компютър и затова съм се изгърбил. Но до момента никой не се е светнал, че всички прекарваме поне 12 години на училище. Тоест, 12 години ти учиш, седнал, и даже хората не осъзнават, че да си изгърбен върху тетрадката е много по-голям проблем, отколкото да си срещу компютъра. Защото ръцете са ти тук, мониторът е срещу теб. Тетрадката е долу. Самя... Самата позиция е невъзможно да е добра, докато... Пишеш. А това са 12 години, не просто 12 години, а 12 години докато растеш. И всъщност, ако отидеш в гората, защото хората си мислят, че сме много напреднали. Напреднали сме, но не толкова. Тоест в момента все още мозъка ни функционира, все едно сме първобитни. Тоест сме в гората. Както на инстинктивно ниво, така и на физическо ниво. Тоест мускулатурата, сухожилията, всичко не е свикнало на това много дълго време стоене. И тялото трябва да се адаптира на всеки един стрес, който ние му даваме. Тоест, ако ти седиш 12 часа седнал, това значи, че тялото трябва да се адаптира към това нещо. Как се адаптира? Като се изгърбиш, За да може да понесе този това напрежение толкова дълго време. И всъщност, затова казвам, че минимум е максимум, защото всяко едно движение, което ти правиш, ще води позитиви. Има хора, които по цял ден стоят и за момента са окей. Okay. Има хора, които от 2-3 часа се чувстват дискомфортно. Така че това е много пряко свързано с това как хората се чувстват. И ще говорим за лайфстайла. И то всъщност там е идеята. Всяко едно пасивно време, което ти имаш, да може да стане активно. Тоест, не колко крачки ще направиш. Няма никакво значение дали ще направиш 8000 и 15000. Това е разликата в половин час. Но ако ти бачкаш 10 часа седнал, имаш сериозен проблем. И ако ти успеш да промениш начин, по който работиш, Ето ти си взел стендин към деск бюра, да може нагоре, да може надолу, да може да работиш по-турски, да може на колене, да можеш в някакъв разкрач, да можеш да седнал, да можеш прав, да има разнообразие на движението, за да може различна мускулатура да се движи през цялото време и да не стоиш нон-стоп статичен. И през това цялото време, като добавиш малко упражнения, като малко се разтъпчеш някаква разходка и то се стаква, на ни. всяко следващо дава своя плюс. Но трябва да пребориш ето това пасивно време колкото можеш, а не колко да се движа освен работата. Трябва да промениш работата.
0: Предня път говорехме за храната и колко е важна тя. Загатнахме, че са не е много важен, но искам да поговорим малко за стреса. Okay. Как, колко е важно човек да, да контролира стреса в организма си, какви са методите, чрез които можем да контролираме стреса. И въобще всичко, което може да ми кажеш, свързано с това как човек да направи по-правилно нещата така, че да са добре за него, да се чувства добре.
1: Позитивният стрес всъщност много хора не ги разбират тези неща, но тялото ни е създадено да понася стрес, към който ние да се адаптираме. И всъщност, ако се случи такава ситуация, Fire or Flight, т.е. биеш се или бягаш, на която мозъкът е свикнал, Това действа позитивно, защото се случва стреса и после изчезва. Готово, тялото се адаптира към това нещо. Но ако стрес е постоянен, т.е. в работата всеки ден те нерват, имаш някакви задачи, които не можеш все да свършиш, децата са болни, постоянно, т.е. това е невъзможно. И всичките тези неща, които едно по едно, те се застъпват един постоянен стрес. Това нещо вече вреди, защото тялото няма момент на който да се възстанови, за да е готово за още един стрес. И всъщност, ако ние създаваме позитивен стрес, т.е. тренировката е един позитивен стрес, защото отиваш там и ти е гадно, потиш се, болите, тежко ти е изморен, си има мускулна треска, но тялото му даваш достатъчно време и то се възстановява. Тренирай всеки ден по 8 часа както работиш и да видим е това дали ще е позитивен стрес. Т.е. тозата прави отровата. И всъщност, ако ние се разберем как да си играем с стреса, и кое е вреден, кое е полезен стрес, ние ще може да се адаптираме и да прогресираме. Ако ти си пълен, защото говорихме за храната, искаш да отслабнеш, в момента в който почнеш да променяш двиг... хранителните си навици, това е стрес. И в началото тялото е в шок. Но ако ти подходиш нормално и внимателно, започваш да отслабваш. Ако изведнъж подходиш рязко, силно, тялото не може да се адаптира към този стрес, и изведнъж ставаш уморен, ленив, много погладен от по принцип и се образува. Нещо, което трябва да ти помага, всъщност започва да ти пречи. Много хубаво, не е на хубаво. И със стреса никога не може да изчезне. Ти трябва да можеш да играеш с него. Да го контролираш. Защото винаги ще има някой, който да те изнерви. Но как ти реагираш на това нещо и колко позволяваш това да се случва, е голяма част от цялата игра.
0: Човек трябва да внимава много какво прави, като, като започва диета.
1: Не само като диете, към всичко, дори към токсичните хора, както <сък> има такива. Те пречат като всяко едно нещо.
0: Добре, сега имам един въпрос. Тъй като аз не познавам човек, който в дългосрочен план а, е здрав, ако не е намерил начин да контролира стреса. А, всеки се справя по различен начин с него. Някои правят йога, а, правят медитации, някои правят дишания, вземат студени душове. Uh, Някои слушат музика или хорат на определен вид там, танци, тренировки такива, които са отпускащи, хорат на релаксиращи масажи дори, т.е. всеки се намира с някакъв начин човек, рано или късно да се справя с този стрес, иначе стреса го разболяват. Всички сме наясно с това нещо. Но когато прави човек, uh, да кажем, нашия екип е доста голям фен на дишанията на Вимхов uh, в комбинация с студени душове, и изследванията показват, че това ти смъква много нивата на кортизола, тъй като това е такъв тип стрес, който маха кортизола от организма, намаля нивата на стреса. Доказано е, че тези дишания със стоя душ след тренировка дори почти из... изчистват при повечето хора мускулната треска. Тоест дори възпалението до такава степен ги премахва от организма, че няма мускулна треска. И тук възниква един въпрос, който така ме интересува. Аз напоседх се опитвам да се нагодя програмата. И искам сутрин да правя дишанията и студения душ. Обаче знам, че кортизола ми пада. В същото време искам след тях да правя тренировката, обаче ако се смъкна нивата на кортизола, то за тренировката е жизненно важно да ги кача. Да. И в един момент чудя сега. Ако искам да имам резултат от тренировките, обаче пак правя такива техники, които махат кортизола от организма, намалят стреса във всяко едно отношение. то Как е по-добре да ги комбинирам? Вечер да правя дишанията, сутрин да правя тренировката, или след тренировката да правят дишанията, или защото пък всички казват, че е по-добре сутрин да се взема студеният Обаче ако аз го взема, аз да го взема трябва да направя дишанията. Иначе да да ми е страшно студено. Без да Да ти е страшно
1: студено просто. Но, а, да, а, а има... Не съм влизал в дълбочина за студеното, но студеното преди тренировка дава по-добри резултати. Защо? Как? Не съм влизал в дебрите, защото не ми е било достатъчно интересно, защото вече... Посоката, в която мисля, е друга, но. Как да кажа, когато вземеш много неща в една кошница, става много различно. Същото въжи и за кардиото. Когато искаш да правиш кардио поради някаква причина, без значение коя, тя си пречи със силовата тренировка. Тоест няма значение дали сутринта, няма значение дали след добит или преди нея или следния не, сняти, няма... пречи, трябва да е в отделен ден. И в един момент, като искаш да тренираш пет пъти в седмицата силово, имаш право на два пъти кардио. Не значи, че не можеш да правиш още. Просто имаш някакви минуси, в които трябва да понесеш. И всъщност трябва да видиш къде най-малко има минуси в нещата, които искаш да правиш. Тоест, искаш дори от, да кажем, пак да върнем за храната, искаш да ядеш бургер. Ама не, не ти влиза в храненето. Ама искаш. И трябва да си прецениш сега, кое ще понесеш тите, ти. Да ядеш половин бургер, още да си гладен. Тоест, ти трябва сам да прецениш и аз обичам да правя проба-грешка. Тоест, не аз да ти дам отговора, ами ще ти кажа... Пробвай всички видове варианти, които можеш да се седиш. Прави, прави една-две седмици, както сега си следиш а, килограмите. И го правиш две седмици, за да видиш какво ще случи после. Същото и с метода. Дишаш, студен после тренировка. Обратното. Тренировка, студен душ, вимхоп. Разделяш ги двете. И ти е студено дори, нали, без дишането и ги разделяш двете. Без значение. Поиграваш си и правиш проба грешка. И накрая теглиш чертата и виждаш кое най-добре се отразява на твоето тяло, защото едно с едно няма. Тоест, аз правя едно нещо и ми харесва, ти го правиш по същия начин и не не твоето. Затова бих пробвал.
0: Да, затова я питам. Питам защото говорим за стреса, колко е полезен в определени количества. И на мнението съм, че тия, които пък тотално премахват стреса с такива упражнения в сегашния момент, които са тип медитация и дишане. Те изглеждат по-скоро ени, лениви. Аз познавам такива хора, които са по-скоро едни прикалено спокойни, лениви, не чак толкова енергични. В крайна сметка не имаме нужда от малко агресия в нашия живот. Имаме нужда от някак да направиш динамична тренировка, ако си свърх спокоен. Тоест аз след медитация
1: тренировка не бих искал да правя, тъй като няма да имам... Ам... Най-лесно ги разграничаваш между две. Дали това нещо ти прави релакс или ти прави... Стрес, някакъв вид. Тоест, стречинга, такъв дълбок стречинг, гъвкавост и така нататък, се прави след тренировката. За да може да разпуснеш. Салната не може да направиш преди тренировка. Просто защото после си мек. Не става или да те мачиш.
0: Трениров... Аз обикновено, искам да спя. Да. Никакъв Повечето шанс е хора искат
1: нещо такова. също въжи и след масаж. Не може да те релаксирам и после да те вкарам в... Освен ако не е
0: някакъв специален спортен масаж, за да... Не, спортният
1: масаж, дори при спортиен, истински масаж... Пак почиваш после. Спортният масаж е вид а, специфична, може да е тип рехабилитация, може да е тип разпускане на мускулатурата. Но това, че е спортен, не значи, че те подготвя да тренираш, а значи, че те релаксира от специфичния спорт, който си взел. Внега съм си мислел, че има и такива, които след тях ходиш да тренираш. Не. Към тях мога да направиш после допълнителни упражнения, където да раздвижиш специфични неща, които имаш за задания, но в никакъв случай не тренираш. Тренираш. Аз имам 6 масажа. И 6 тежки контузии след тях. И то не веднага. След един, два, три дни тренирам. И права травма на там, където е бил най-силов масаж. Защото просто мускулатурата поради една или друга причина е. Стресирана, т.е. постегната, И в един момент някой е отпуска. Обаче тя после не е готова за работа. И трябва повече внимание по... да подходиш по-бавно. Затова релакс при тренировка е твърде не.
0: Тоест, стреса да разбирам, че стресът е важен. И е хубаво човек да се намери периода, в който трябва да релаксира и в периода, в който трябва да се подложи на стрес.
1: Абсолютно. Стрес е абсолютно задължителен, за да може да прогресираш в какъвто и да е аспект от живота.
0: Тоест, все пак да пробвам дишенията, кога ми се отразяват по-добре. Абсолютно. Тъй като аз забелязах лично, че след дишенията сутрин и след банята съм доста енергичен, но пък някак си не искам да правя тренировка веднага след това, тъй като ако идеята на това е да, да смъкна кортизола, а пък другото, дига куртизовата, аз какво правя? Първо му казвам, ми с надолу, после му казвам, отиди нагоре. Не виждам просто лойката в това нещо. Затова те питам като треньор. Ами, как, как ги разбираш тия неща?
1: Той е въпрос дори не какво влияеш вътре в тялото на биохимичните процеси, а как това ти се отразява на теб. Тоест, ако ти след студения душ ти се тренира, тренирай ме! И виж това как ще ти се отрази след две седмици. Ако се чувстваш още по-добре, това е твоето. Без значение на биохимичните процеси, защото тялото е една цяла верига. И тя работи много сложно, за да може да я разбереш. И по различен начин дава отговор. Тоест да не
0: се опитвам да я редя като пъзел. Това не, не сега става. пак това после. Не, пак... не,
1: не става. Просто пробва грешки и си виждаш, о, това е супер. Сега примерно да се върнем с храната. Много дълги години, когато свалям килограми, почвам да режа храната отгоре надолу. Почвам да ям по-малко вечер, после ако искам още резултати, почвам да ям по-надолу и така. Накрая, примерно, остава само за откуската, да е много по-обилна. И тогава е момента, в който съм се чувствал най-добре. И всъщност сега ще пробвам, нищо, че опитвам или да ги задържа килограмите, или да качвам, вечерята да не я ям. Тоест ям месо с салата, нещо много нискокалорично. Ако успея да надумкам 4000 калории преди това, живи, здрави, супер. Ако не, ще видим какво ще правим. Но искам да пробвам вечерта да ми е лека храната и да видя как се чувствам и в този момент, защото пак казвам тогава съм се чувствал много добре. Проба, грешка за всеки един човек. Има хора, които мразат да закусват. Аз мога да изям света на закуска. Не може двамата човека, да, те са противоположни. Тоест с тренировките е
0: така, също. някои стават по-трудно сутрин, някои тренират много трудно сутрин, просто им пада кръвното, да речем, става им лошо и на два клика я приключват да кажем аз сутрин нямам никакъв проблем на гладно да правя един час тренировка. Всеки е различен. Добре? Добре, нека да минем малко към добавките, Ти почитайте Орис на добавките, от теб знам, че всичко не рабоче. Точно така. Една същност... добавка. Същност не съм много сигурен дали всичко не работи. Как можеш а, да ме опровергаеш? Така, зависи за какви добавки става въпрос. Окей, okay, дай да почнем от някъде. Витамин С е на прах.
1: Имаме. Точно
0: ще кажеш за витамин С е на прах. Не. Защо?
1: Гледай канала на нас от Нотризания и ще разбере защо.
0: Витамин С не работи така. Еми,
1: няма смисъл. Особено за витамин С се дава, аз особено като бях малък, се дава като се разболееш и дава витамин С, за да по-бързо да се оправиш. Точно така? Не става. Не работи. Така. Витамин С за тялото не работи. Така, имаш ли, е нещо. имаш ли недостиг? Имаш ли
0: недостиг? Откъде да знам?
1: А, така. Да тъпчеш до първа стъпка. Да тъпчеш добавки, без да знаеш трябва ли те не ти трябва е най-голямата грешка, която мога да направя. Витамин С е водоразтворимо. Т.е. ще го изпикаеш, ако имаш повече от него. Но защо да приемаш нещо, от което не ти трябва? Примерно, как се подхожда, как трябва да подходи всеки един човек спрямо добавките. Отиваш и си правиш една камара изследвания. Аз си направих една камера изследване и се оказа, че имам троен дефицит на b 12 Още нямам клипчета на тази тема, в канала ще кача. Това е зверски дефицит на b 12 Аз имам месо. Обаче се оказа, че трябва 500 грама червено месо да ям на ден, за да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, ще да. стане. Ще, става. И черния дроп.
0: нали?
1: Черния дроп, е бо, нали, ако го харесваш, но... Ако гоним оптимално, 500 грама червено месо трябва да изям днес. Това е много ядене. И всъщност трябва и на обед, и вечерта да ям червено месо, за да може да си набавям нужното b 12 Което е постоянно едно и също, грубо казано трябва да ядеш, за да може да се случат тия неща. И вече там дали ще си ядеш по-малко, ще приемаш добавки и така нататък, Но ти вече имаш проблем, към който да тръгваш някакво решение. Без значение дали ще са дали в началото инжекции, дали после добавки, дали ще промениш начин на хранене. Аз реших първо малко бустер, т.е.... Една-две инжекции, добавки и да увелича веднага храненето. Инжекции. Да, b 12 най-добре B12 инжекции, на инжекции. Да. И всъщност да почна много зривно да ям също, и след е сега ще си пускам изследвания пак, да видим докъде се стига.
0: Съгуря се, си, че дефицит е дефицит. Проболе във втора лаборатория, тъй като аз мога да опровергая, че ме изкараха пред диабет в едната лаборатория. Учитах в още две лаборатории там съм супер.
1: Така, не съм стигал до там, но да, винаги трябва да имаш две-три мнения. Като говорим за
0: добавките, да ти кажа, че и в лабораториите много често реактивите им са стари, или някой, който са учики, прави тези изследвания в момента. Или нещо са объркали с кръвта. Там може да са се забавили при теста. Не знам какви са процесите. Може да но... стане
1: объркване, да. Почти съм сигурен, че ако се пуснеш
0: 10 пъти един и същия тест, в един или два от случаите ще имаш някаква странна стойност, да, да. която няма
1: нищо общо с останалите. Точно така и затова винаги е средно аритметично. Тоест, ако имаш някакъв проблем, какъвто и да е, хубаво да отиш на три доктора. И гледаш две мнения поне
0: да. поне две от три. Добре. <laughs> да. а, какво ще ми кажеш за омегата? Ти беше казал без хладилник не става.
1: Вярно да. ли е? Ами с добавките и с храната не сме влизам аз лично много в а, детайли, тъй като много от нашите клиенти не им е нужно тези детайли. Но ако успееш нещо да си го набавиш с храната, не пиеш добавки за него. Тоест аз това с добавките сега, което го правя, го правя за максимално малко време. Тоест искам само просто да ми даде един кик нагоре. И след това, край. Почвам храната. Или ям, или не. И после сия следа. Тоест, омегата, това, което аз знам за нея, не знам кой знае колко, е, че без да се поддържа на студено, тя губи от своите свойства. Тя се окислява и става въздух.
0: Пише и това е. Пише и нищо Добре, се Добре, в тая връзка, като говорим за неща, които не работят, мислиш ли, че протеина като протеин не работи?
1: Протеина е храна на прах. Тоест той няма, как да, той няма какво да работи. А за допълнителното хранене
0: с протеин с цяло да дигнеш белотака в организма не е нещо лошо.
1: Абсолютно не. Въпрос е колко вътре протеин има и откъде си го купуваш. А, в ЕСИ, преди около месец-два пуснаха в ГДБ как са хванали едни кофи. Които нямат нищо, изглежда като кофа за боя, влажна, няма лепенки, няма нищо и те после слагат на една американска известна марка лепенките. И всъщност ти продават. Ништо, не, нищо, продават не, не, ти не знаеш познават какво. Познават ти магия, каквото и да. Не знаеш какво има вътре. В преди 20-30 години в аптеките един от протеините, даже не знам, един или много, вътре имаше метан, бианабол. За да може ти да почнеш да си го пиеш и като видиш, че е, тоя протеин, какво прави, и после купуваш още една, и втора, и трета, и пета кофа. И всъщност ти не можеш да разчиташ на какво има вътре, защото не са под някакво наблюдение. Те не падат към контрол над храните, не падат и към контрол да над лекарствата.
0: Добавки, просто добавки.
1: И няма, няма контрол. И всъщност вътре може да има всичко. Тоест може да има брашно. Може и да... То в тая връзка почти всичко, което си купуваш,
0: ако няма от аптеката, е така.
1: Про... Еми, храната има контрол. Тоест на етикета трябва да пише какво има. Докато в добавките може да си напишеш каквото искат Тоест можеш да ти продадат брашно. И... Тоест, си окей за протеина. Ако е доказан. Ако можеш да знаеш откъде. Между... А за креатина? Да, но общо и после ще стигнем до креатина. Мета-анализа показва, че между 12 и 54% от добавките вътре имат забранени съставки. Тоест, за да може това нещо да се продава, трябва да има ефект. А то ако няма ефект, трябва да някъде да се създаде. И те му слагат различни бонуси вътре. Един пресен пример, бустерите, които всъщност те карат да искаш да станеш енергичен, т.е. 6 дози кафе на един път. Вътре имаше Jack 3D, в Америка се подаваше с а, много близко до амфетите, молекула близко до амфетите. Буквално последните две букички са сменени и в Европа това го забраняват. Защото буквално се друсаш и после ти си тренира. и нормално да си тренира, но в Америка още се продава, защото там не са го забранили. И всъщност, креатина, както казваше, е единствената добавка, която е изследвана толкова подробно. Това е най-изследваната добавка. И е сигурно, че работи и е, и е много яко, защото това е вече не е, не знам защо я увеличих като цена, но преди беше най-ефтината добавка. 20 лева 1 кг, А ти пиеш по 2-3 между 3 и 5, 5 грама на ден. Да максимум, кажем, да. Ще ти за половин година за 20 лева. И това е най-работещата добавка, доказана. Всички останали не са толкова доказани.
0: Добре, в тази връзка м- ти като казваш, че омегата може би не е добър вариант, освен ако не е зета, Да се съхранява правилно. И ти да се съхраняваш правилно, ако тя е стоява на топло един месец преди да я продадат, реално нямаш много полза. А, витамин C, ако не го изследваш, може би също ще кажеш за всички останали витамини. Точно така. Било той за масно разтворимите като витамин D, да речем.
1: Точно така. И, а... за,
0: и дори и за минералите. За и против ли си тогава, като казваш минерали, цинк, магнезия и бешествено да се взима. Защо го... Като, като комбинация с да речем, вечер да пиш.
1: Не пиеш, ако тази. нямаш проблем. Защо да пиеш? Не, това... Защо всички пият добавки тогава по лойка? Защото е много добър маркетинга. Маркетинга е добър, така ли? Да, всички имаме проблем, пейте добавки. Добавките са 99,9% маркетинг. Това... Имаш ли го в храната? Имаш го, защо не го ядеш? Тогава. Но той в
0: храната го няма. Това е големия проблем. И само
1: 20% е разликата. Тоест, зеленчука сега и преди 20 години, 20% са му паднали съставки. Мисля.
0: Така пише. Защото и Вайвол цел често ми е на гости и той, да кажем, в прав текст обясни, че нищо общо няма зеленчука преди и след. И така, аз съм го ама, при... да кажем, сега... неговите зеленчуци с една салата приключвам. Не стигам до основното.
1: Така. Ама неговите зеленчуци стават. Да. Еми, значи си взимаш от неговите зеленчуци и правиш така играта. Е. Повечето
0: хора, които особено както и да си в София, как ще се взимаш.
1: Може би да, с корея ще ти пратя, но имам. Предвид, намираш че... начини. На черния пазар има всичко. Има меса, има зеленчуци и така нататък. Тоест, има вариант. Ако има желание... Има и начин.
0: Може би е добра идея да поканя Наско от вътре знание тук, за да го разпитам аз за тези зеленчуци, откъде <сък> да ми е взел информацията, защото на мен ми се струва, ала да баба, тая работа са само 20%. На Значит... мен да ми се струва като че по-скоро да е обратно 80% да е загубата.
1: Ако някой за храна ще каниш, покани го него, наистина има какво да каже по темата, но пак казвам, дори тези, които са в магазина и са да ни на... да наречем да на... да на... да на речем картон, има начин ти да си намериш по-качествени неща които да ти дават това, което трябва. Но винаги има начин. Тоест, първо задължително изследваш себе си и виждаш какви минуси имаш, а чак тогава разбираш добавките. Защото иначе няма да стане. Защото всеки един човек може да има различни дефицити. И ти, ако имаш дефицит на едното, а имаш добавка за другото, ти ще не още по голям дефицит. Без да го осъзнаваш. И ставаш проблем. Ти трябва да знаеш какво ти трябва и чак тогава да взимаш добавката за него, а не да взимаш добавки за здраве. Няма такова нещо.
0: Искам да поканя зрителите да напишат наско отнутри знания в коментарите, за да видим дали искат да го поканим и нека да напишат и заповядай пред Светан Радушев подкаст в неговите видеа, може би в последното му видео, за да помогнат да, да го поканим като гост. Мисля, че има какво да каже относно добавките и храната. Абсолютно със сигурност. Добре. След като обсърихме стреса и казахме, че е много важен, важен е методът, чрез който махаме стреса, ти се подготвил, предполагам достатъчно информация за стреса в курса и обсърихме добавките, обсърихме движението, предния път а, говорихме доста за как човек трябва да се промени, за да, за да е здрав. Можеш да дадеш практически съвети в посока на това как човек, ако сега ни гледа, и си добре, крайно време аз да зазявам някакви мерки да стартира. Тоест, откъде да стартира един начинаещ?
1: От там, където му е най-лесно. Най-важното е да можеш да тръгнеш и да можеш да се закачиш достатъчно, за да останеш. Не трябва да почнеш с всичко. Трябва да почнеш с едно нещо, в което ти доставя истинско удоволствие. Ако ти доставя удоволствие да тичаш, отиди да тичаш. Ако ти доставя удоволствие да тренираш с тежести, тренирай с Ако ти е йога, ако ти е... Метода на Вимхов и с студените душове прави него. Но да имаш нещо, което да ти е постоянно и да знаеш, че то ще остане да го срочно. Да имаш една основа, на която да стъпиш. И дори и другите неща да не ти се получат, това винаги да е там, за да те държи осъзнат за грижата за себе си. И вече отвърху него да поставяш всички останали неща. Като най-гадното, го оставаш най за накрая, За да имаш достатъчното навици и мотивация да натиснеш. Не се почва с най-трудното в началото, защото ще те откажа. Или с много неща, защото ще те расе. Става много стрес, чашата прелива, това минали път, нали не го изказахме за да ни казваме всичко. Ти си една чаша, която постоянно наливаш. Без значение колко е голяма чашата, Тоест, на колко стрес ти си можеш да издържиш, ти постоянно я наливаш. Важното е тя да не прелива постоянно. Винаги ще има в живота ти моменти, в които ще прелива и то с много но въпрос е ти дали можеш да увеличаваш все повече чаща с течение на годините и дали можеш да контролираш това наливане да не се случва постоянно. Всяко нещо налива. Да спиш накриво налива в стрес. Някой да те изнерви налива. Но ти ако можеш това нещо с течение на времето да го минимализираш, то качеството на, на живот става доста по-добре. Така че почваме с едно нещо, за да не прелее чашата.
0: Добре, какво, какво можеш да посъветваш хората, които нямат ни време. Тя като мен, ето, аз записах се в курса, нямам в курса, ти ме пишеш през определени периоди, ме няма, почвам от утре, почвам от 20, обаче наистина случва се нещо по програма, ето даже записа с тебе, да в иди момент ти кажеш аз ще дойда 8 без 15 сутринта, ми аз трябва да стана в 4. И това се случва ежедневно, нещо ми избутва програмата и аз не оставам, оставам в нищото.
1: Така. Започваш да не казваш, нямам време, а почваш да казваш, това не ми е приоритет. Това те е заземява. Когато кажеш, да съм 150 кг, ама нямам време да си храна правилно, да съм 150 кг и да отслабвам не ми е приоритет. И удря много по-надълбоко и те кара да се замислиш защо не ми е приоритет. Взимаш се едно лище и пишеш отслабване. И после пишеш всичко останало отгоре, което ти е приоритет преди това отслабване. Решаваш къде е в чертичките да си добавиш това отслабване. И в момента, в който идва нещо ново, ти да знаеш приоритет ли ти е пред отслабването или не ти е приоритет. И тогава вече да застъпиш казал си го и не. Ако виждеш, че нещо не се получава, заставаш над лището и мислиш. Какво се случи и кое избута отслабването. И си го правиш надолу или нагоре под твоите цели. И по този начин може да си осъзнат. Тоест, ако си осъзнат, може да ти се получават нещата. Ако просто си кажеш, искам това и това, ако нямам време за това, не успях да тренирам днеска, Сядаш вечерта и си правиш личито, гледаш си личито и си казваш защо днес не успях да тренирам, колко кола ме избутаха, кой ми се обади, какво трябваше да направя и по този начин ще можеш ти да си готов за следващия ден. Тоест, винаги ще има момент, в който нещо да се случи, но ще очакваш следващия ден как да го направиш, така че да ти останат приоритетите там. Не може отстав... Ако отслабването ти е най-горе, ти превърташ игра. Ти се събуждаш и само това мислиш и нищо друго не те интересува. Но при повечето хора е някъде по средата. При тези, които са, ха, имат проблем вече, той е доста надолу при приоритетите. То няма как да не стигнеш до този проблем. Това не е ли пряко свързано дали успява
0: човек да тренира с мотивацията, която притежава?
1: Да, ама защо нямаш мотивация?
0: Защо нямаме мотивация според теб? Защо някои хора нямат мотивация? Ти сам каза предния път, ако човек започне да изглежда по-добре, той става по-енергичен, почва да си играе даже повече и с децата, да кара колело по-често или да, да излиза навън по-често. Като са погледни в огледалото, има едно такова допълнително самочувствие, което го кара да се чувства добре, като почне да тренира и тренира достатъчно дълго и адаптира организма си, започва да се чувства още по-добре от това, че тренира. И след всяка тренировка се зарежда и вече започва, освен че придобива навика, започва и да се чувства добре от това, че хора на тренировки. Така. именно тези тренировки аз съм го добутвал до там. Те много хора спряха в времената, в които ни позатвориха вкъщи. И така и не почнаха, но стигал съм до момента, в който аз всичко друго мога да направя днес или да не направя, но ли тренировка е нещо, което най-злият макар аз се чувствам. Не мога без, без да тренирам, не мога да се легна. И оттам пък стигнах до момента, в който да не мисля тренира. Да. Тоест, какво кара човек да, да стигне до момента, в който не може без тренировка?
1: А, за съжаление, то е казка, той е натурален подбор. В Преди, ако си в кората, или може да тичеш бързо, или някой ще изяде. Но когато света се променя, изведнъж двигателните ти навици и култура не стават толкова важни. Тоест ти можеш да оцелееш и без да тренираш. И в един момент, когато това не се е забило в съзнанието ти от малък, е невероятно трудно да изградиш този навик после. Тоест ако като дете не просто се движиш, ами наистина тренираш нещо, защото съм... Като биш футболист съм виждал как се тренира в големите клубове, като Левски со в ЦСК. Виждал съм и как тренира в малките клубове за здраве. Тоест, децата, които ходят просто там, не за спортни резултати, ами за да се чувстват по-добре. Тези деца са на светлинни години от големите клубове. Т.е. бързина, качество, сила, всички тези неща там са на много по-ниско ниво. Защото няма конкурентност, няма борба, няма тези неща, които ги има в гората, да се за да оцеляваш под някаква форма. И когато това нещо ти си забие в съзнанието в началото, после е много трудно да създадеш този навик, защото го няма. Просто не се случва. И това създава много голям проблем при възрастните хора. Защото дори да усетат хубавото, после много бързо се отказват, защото го няма навика, няма го задължението да търсят да го тренират. Аз съм от другата страна. Аз цял живот само това правя. Тренирам. И аз не мога да живея без тренировка. Аз се чувствам една седмица супер. Две седмици вече нито ям. Нищо не се получава като хората. Губи ми се желанието за много неща. И ставам зле.
0: Ставаш непорадоктивен. Вероятно. Толсът ти е изчезва от Да,
1: искам да. нищо да не права. И това ми кара да се чувствам отвратително. Докато някои хора. Там чувстват своята а, спокойна среда. Комфортната им зона е там, нищо да не правят. И всъщност всяко едно излизане от тази зона, ги кара да се чувстват несигурни и им е трудно. Аз като влезна в тази зона на несигурност и да ми е трудно и да се пута, това е моята зона. Там се чувствам добре. И всъщност, ако тези хора това нещо го осъзнаят, ще могат много по-лесно да го контролират. Тоест, когато знаеш проблем, тогава можеш да намериш някакво решение. Много хора, които, примерно, никога не са тренирали, много трудно могат да достигнат моето ниво. Просто защото аз имам много сериозна, как да кажа, бекграунд, история. Изисква много, много повече усилия. Затова може би съвета е на тези, които гледат като бъдещи или сегашни родители, по някакъв начин да натискат децата си към това нещо. Защото Пряко свързано физическото ти здраве с психическото. Тази борба, която трябва да я правиш като малък, да се пребориш с това да не си на скамейката или с това да вкараш някой гол и нещо друго, това нещо те кара после да се бориш и за това да имаш по-добра професия, да си имаш повече пари и така нататък. Този хъс, тази дето казваш лениво спокойност, няма. Ти имаш този хъс да, грубо казано, победа. Много хора, за съжаление, това нещо го нямат. И не искат да победят себе си. Защото това е борба само с себе си и с никой друг. Добре, а как съветваш хората, които вече
0: са се провалили няколко пъти и е такива като мен, почнали, спряли, пак, почнали, пак, спряли? Как е най-добре да се върне човек?
1: Първо да могат да седнат, пак това с писането, защо спират? Трябва да има основна... основателна причина да спреш. Не може просто да решиш и да спреш. Нещо трябва да те накара няколко дни подред да не си в залата, което да те, да да те мръзи да влезеш пак. Това първо да го видят, за да могат да не го допускат. Тоест, всичките гре... Ти трябва да можеш да бъдеш самокритичен и да се анализираш, за да можеш да не допускаш една и съща грешка подредица от пъти. Това въжи и за хроничните травми, в което говорим за... в миналия подкаст, в който говорим за това, че ако правиш една и съща грешка, не правиш една и съща потия, която те води до едно и също място. Болк. И ако ти спреш да правиш тази грешка, грубо казано, една грешка по-малко. Ти можеш да допуснеш нова но идеята е да вършиш по-напред. И всъщност най-добрият подход е да почне с едно нещо. Много хора, които са спрели, после искат да почнат да се върнат от там от къде са били. Не става. Връщаш се от, грубо казано, началото. Почваш с малко, за да си сигурен, че няма след около месец-два пак да спреш. Тоест, ако искаш да тренираш 4 пъти в седмицата, или си тренирал 4 пъти в седмицата, почваш с един. Ако ти успееш един месец подред общо ти направиш 4-5 тренировки и правиш два пъти. Иначе не. И в един момент ще видиш, че може би ти имаш желание за 4, ама имаш физическата възможност за 2. По-добре трениш 2. Но ако тръгнеш 4, нещата не се получават, почва да те дразни и изведнъж спреш, после спираш и приключваш. Затова по-малко, за да си сигурен къде е твоята среда. Същото въжи и за това, че за претоварването не може да почнеш с 5 тренировки. Почваш с 2, 3, 4, и виждаш, че на 5-та всъщност води до претоварване и води до негативни резултати. И затова има делот week, се казва. Тоест, натискаш 4-5 седмици и после една седмица имаш, може пълна почивка да си вземеш, може да и тренираш лекичко. Тип чики може да си правиш гъвкавост, йога, сета, нещо различно. За да може тялото ти да се възстанови. И ти, ако не знаеш къде е твоя максимум, има голям шанс да се претовариш. И в момента, в който видиш, че 5 са много, правиш. 4 тежки седмици, една почивка. Четири седмици, една почивка. В същото и с на по-микро ниво. Место 4 тренировки през седмицата, три тренировки. Защото просто не можеш да се възстановиш. ти не е добре, храната ти не е добра, имаш и други ангажименти, работиш тежка работа, тежък физически труд. Не можеш да се възстановиш по някаква причина. Тръгваш се с малко и лека-полека, проба,
0: грешка. В предното видео ти спомена, че не си правил, кой знае каква гимнастика, да речем, за да се чувстваш добре и да се промениш начин на живота. Как всъщност го постигна?
1: С промяната на нещата, които са ме довели до този проблем. Говорихме си за седенето и че то създава негативи и си дадох сметка, че вече не ходя на училище и не ми е нужно да седя толкова време. И най-лесното е да смениш в работните си позиции. Ние говорихме това нещо, но когато имаш една палитра от 10-20 различни позиции, в които може да работиш. Тук не говорим да седиш на стола, да си дигнал краката на стола и да лежиш на дивана. Тук говорим за някакви активни позиции, които малко или много да натоварват някаква мускулатура. Това е първото нещо, което започнах да правя. А, имаше един момент, в който беше навънка много студено, още нямаше парно. Си спомням първата година. аз съм с... Само якито не бях и сложил. Почнах да работя в различни позиции, на 10-15 минута бяха погащи само, защото вече ми беше горещо. От самата позиция, от натоварването, ми беше горещо. И като смениш няколко такива, и то си е една мини тренировка, в която някаква мускулатура, която в момента не работи. Например, корема, както стоиш така, то отпуснат напълно. Готелса ти, нали, за тези, които не знаят, готел е задика, той също не функционира, той е просто сплескан. И всъщност в един момент, в който се изправиш, разкрачиш краката, всички можете да пробвате, просто танете и си разкръчете, се едно ще правите шпагат и ще видите как корема се активира. Без да искаш, той просто трябва да стабилизира. Когато си намериш такива няколко позиции, някакви мускулчета, които са заспали, започват да функционират малко повече. И всъщност, когато си малко по-активен, да речем готелса ти, не е постоянно смачкан, а и малко е тонизиран, когато влезеш в залата, сигнала от тук до готел става много по-хубав и силен. И така активацията на мускулатурата по време на тренировката става по-добра. И така се получава един позитивен ефект. Полезно е за женевие, още по-качествена тренировка. И обратното, Кофти е женевие, тренировката води до същите проблеми. Общото е ако си изгърбен, после гърбиш по време на тренировка, без да го усетиш. Имаш си, предвид
0: така. мускулно-мозъчната връзка се изгражда и е по-лесно за управление. Така ще
1: да, и не само, ставаше по-подвижен, по-гъвкав, защото работиш в такива позиции, които изискват някаква подвижност. Т.е. не всеки може да седне по турци. Ти не можеш, и аз съм от най-подвижните. И, в, и това, което правим сега, най-явната промяна, е в къщи да няма место, в което да можеш да седнеш на стол. Тоест, когато си храниш, масата е ниско долу. И трябва по някакъв начин да седнеш. Може да си седнеш на петите, може да седнеш по-турски. Оправяй се. Но или седиш, или ще ядеш прав. Това са изборите ти. И когато вместо да имаш легло, в което да се изправиш и да си седнал, имаш само матрак долу. Ти трябва доста по-голямо движение да направиш, за да се изправиш. По-трудоемко е. Което те кара да имаш все повече разнообразия по време на най-простите Това означава начат, ли, че трябва
0: хората да се махнат леглата от къщите?
1: Това е въпрос на ти колко процента от себе си, от философията искиш да си промениш. Аз искам да пробвам да видя това минималистично живеене, как ще се отрази на подвижността ми. Защото когато за първи път седнах, когато седнах по турски, не можех да си сложа краката под маста. Те ми страчаха отгоре. Онзи ден успях. За първи път успях да дръпна маста и краката ми да остана долу. После ми трябваше две минути да се изправя от тая позиция, след като се наядох, защото всичко ме болеше. Обаче има някакъв прогрес. Това ми харесва. Искам да видя до къде може да стигне това нещо. Защото в един момент аз ако наистина успя да стана подвижен, аз съм тротуарно паве като подвижност, ако успея, се да прогресирам, обаже ще на всичко. И без легло, защото сега съм без, каквото квото може да го променя, ще го направя. За да видя до къде може тази промена на ежедневието да стигне. Аз имам клипче как да спим правилно. В него обяснявам, че аз пъс с възглавница за бремени. Мускули и възглавница за бремени. Но това ми помага да спъм много по-качествено. И след като съм видял плюса от това спане, няма връщане назад. И лека по лека започвам да променям шофьорската си седалка. Тоест, как аз шофирам, се промени. Как са аз ходя, как стоя. А една друга промяна беше да си купа босите обувки, в които вече да смена цялата биомеханика на ходенето и на всичко. И лека по лека тези неща ги промених. Сега, как да кажа, сега съм в съвсем различен свят, в който все повече ми харесва, колкото повече го правя. Ози ден бях много изморен, въобще не ми се седеше на земята, защото това изисква енергия и усилие. И бях много щастлив след като се наядох, и краката ми бяха влезнали под маста. Това беше една мини победа за мен. Да, дискомфортно е на психиката ти, но ти го искаш отвътре, защото просто искаш промяната да се случи. И това да, да се върнем за мотивацията. При повечето хора просто искат да си седнат и да има удобно. А аз искам да мога да седа навсякъде и да ми е удобно.
0: Японците, не знам дали знаеш, те спят на пода. Да, и ядат том, на земята. Те спят на пода и ядат на земята. Всеки може да стигне до там. Абсолютно съм сигурен в това. Ясно е, че във всяка култура има сериозни разлики от индийците до ръце, да речем. В Европа това е абсолютно неприемливо. Индиците казват ми ви как може да ядете с тези не може да се свържете с храната, не може да я предадете енергия. Така че той всеки има възможност да вярва в каквото си иска. Исната е, че крайният резултат е важен. А крайният резултат, когато човек се адаптира към такъв начин на живот, е, че всъщност живее по-щастливо защото има нужда от по-малко удобства. Има нужда от по-малко, за да се чувства добре. И не е задължен да спи на много меко или на много голямо, просторно място, или пък на много топло. Не знам, забелязваш че няма климатици в yeah. Няма цяла да взима климатици. И това е така, защото аз установих, че прекалено много съм се изнежил. Жвеейки на топло, той организма свиква на топло и в един момент ти ставаш болнав. И почваш постоянно да имаш хрема, да се разболяваш. Да... Тоест, със сигурност тези адаптивни неща са много важни. А ти откъде вземаш Откъде Как реши точно да, да го направиш това нещо със себе си? Да махнеш леглата?
1: Ми, леглата като... То стана инцидентно, така се случи. Просто смених квартирата и... Така стане и, каз... и като малък...
0: Тоест новата квартира нямаше легла и ти реши
1: да не купуваш. Грубо казано, да, но всъщност като малък имаше един момент, в който леглото ми се щупи и трябваше да спа само на матрак, на душек. И се оказа много удобно. Всъщност първо си на земята и там е по-хладно. Аз обичам да спа на хладно и дори 50 см разлика или метър има голяма разлика в температурата. Най-долу е много по студено И всъщност се чувствах много по-добре тогава и си се сетиха, бе, преди беше добре, я да видим сега как ще е. И наистина ми е супер и няма разлика. Тоест матрака си е матрак. Нали? Не спа чак на земята, не бих спал, защото искам някакво удобство, но не виждам минуси в това нещо. А иначе за другите неща, за тези минималистичните, просто от клипчета в интернет, я тука, я там засичаш някаква идея, някаква концепция, харесва ти, търсиш допълнителни видеа, да поручиш как, защо, как и виждаш, че това някой си го е направил, виждаш как изглежда кефите, кефите и философията най-важно, и викаш, що да не пробвам аз. Изведнъж не ти трябват столове? Имаш и столове, които чакат гостите, които не могат да седат като тебе в един момент, но за теб лично можеш да промениш много неща.
0: Исната е, че ние, дори даже ако, ако вземеш. А за пример това студио, столовите ги сменяхме пет пъти. Те ни бяха, те и маста са въртят, Тя беше така, стана така. Пробвахме с такива микрофони, пушки по тавана. А, столови смеряхме, за да видим кой е най-удобен. и се окаче, че това е обикновения кухненски стол, на който в момента стоим е най-удобният стол. Купихме специални столове за подкаст, които бяха сиви, може би. Uh, зрителите са виждали в предни подкасти, са забелязвали сивите столове. сивите са изключително удобни. Тя и геймърския са много добре, обаче след два часа на геймърския стол после се чувстваш много зле. <laughs> Защото той е толкова ергономично анатомичен, че буквално залепваш за него <laughs> и после не можеш да стоиш на друг стол. <laughs> Това е най-добрият вариант според мен, който активира кръста и гърба. И другото, което ще направим uh, в студиото, тъй като в момента подготвяме да на студио, ще вземем стендъп деск, който да можем да правим подкаст прави. И столовите ще бъдат на трикрака. Не знам дали знаеш, трикрак е стола е най-добрия стол. Говоря от към антомична гледна точка за стоение. Не да вземем три краки столове. Тя кухня кухненския, ще ги сменим. <laughs> Още един път.
1: Ми, мен ми харесват тези, които нямат облегалка, т.е. таборетка. Защо така говоря? Трикрака да, и просто се... Да, защото не можеш да облегнеш. Не мога да направя така сега. Да. Няма как, защото не може да се облегне. Той на тези не се облягаш. Така бе. е твърд. Да. А като вземеш да мек се... и удобен стол, после... Защото... Не е удобно да удобна се облегне Става, особено ако се дръпна назад и се подпре доста добре, обаче облегалката не подава. Тоест не е като тези меките или като на някой диван да седнеш да се облегнеш. Не е удобна и затова... И аз ще е да се активира да.
0: мускулатурата на кръста.
1: така, и, и... и също нещо вържи с табуретката. Там просто или стоиш добре, или ако не стоиш добре, т.е. ако се отпуснеш тотално, мускулатурата е под по-голямо напрежение, под по-голям стрес и почва да те боли. И те кара да се поизправиш малко, за да се понаместиш. Което общо дето, ако имаш някакъв дразнител отвънка, те кара да правиш някакви неща по-добре. Тое също важи за треньора, Като тренерът ти дава зор в залата, имаш малко по-голям капацитет, отколкото сам. Тялото е машина за мързал. Ние сме създадени да мързелуваме, защото преди не е имало ресурс, т.е. храна и фактически колкото по-активен си, толкова повече храна ти трябва. И тялото се е научило да пести от всякъде. Тоест в момента, в който мога да пестиш, тялото ще иска да пести. И затова трябва, не от кортекса, но с гънките, да се включи и да каже: Няма да се пестиш, защото хадели е пълен. Ти трябва да си активираш мускултурата. Тоест, ние сме създадени да се гърбим и да се отпускаме. Защото когато се изгърбиш, се отпуснеш, мускулатурата се отпуска и ти заставаш върху сухожилията, което отнема много по-малко енергия да стоиш така. Не съществува човек, който да може да стои прав като дъска, дори хората като гледат, че аз се отпускам, то някъде да не се отпуснеш, защото просто мускулатурата няма как да издържи това време. И ти трябва вътрешно да го искаш. Земното престегляне постоянно ще гърби, ти трябва постоянно да искаш да се изправиш. То не може да е 24-7, не може си като дъска, но е важно да осъзнаваш кога се гърбиш? Важно е да осъзнаеш какво ядеш, за да може накрая да си кажеш колко глупости направих днес, колко глупостиш ще утре. Имаш ли го това? Всичко друго е въпрос на време да се
0: промени. А ти вярваш ли, че правилната стойка пряко, пряко определя здравето на човек?
1: Много Тоест... яки проучвания, които са абсолютно против правилната стойка. Тоест правилна стойка не е съществува. И едно от проучванията показва, че е там 400 човека. Едните са с болки, някакви, с лоша стойка, другите са с лоша стойка и без болки. Значи лошата стойка няма нищо общо с болките. Както с твоето коляно. Едното ти штрака и не те боли, другото ти штрака и те боли, значи штракането няма общо с болката. До кога е моя въпрос? Колко време ще отнеме на другия ти който штрака и не го боли, да почне да го боли? И има ли вариант той да не штрака? Тоест, ако нещо, може... Без значение какво, как да подходиш и да спря да штрака. Що да штрака, ако може да не штрака? Какво значи това штракане?
0: Може пък да е полезно, знаеш ли? Чувал съм, въздуха съм са вести коста са захранвала с минерали. Да, Пример с пукането на пръсти. Да. Това не е ли безопасно?
1: До кога и колко хора? Има един човек, който там 60 години май, си пука пръстите на едната страна, а пука си... не си пука на другата. И доказва, че няма никакви денативни проблеми с едната ръка, която е пукал. Ама ако нещо може да не пука, защо трябва да го пукаш? Смисъл, защо трябва да причиняваш нещо, което може и да не го причиняваш? Няма смисъл. Също въжи и за стойката. Да, теб може да те да не те боли. Сега. Ама какво ще стане след 15 години? Можеш ли да гарантираш, че това няма да доведе до проблем?
0: И всъщност... Тоест няма научно доказателство, че правилната стойка, освен че изглежда по-добре,
1: носи здравословни... Не, обратното не. Всичките поручвания са на тема, че негативна, т.е. лошата стойка води до проблеми. Но до момента няма проучвания на хора с перфектна стойка и проблеми. Няма такова. Т.е. не съществува човек с хубава стойка и проблеми. Защото хубавата стойка не е просто да я имаш. Това е, как да кажа, това е огледал на живота ти. Не можеш да имаш просто от космоса да ти падне. Ти трябва да се грижиш за нея, ти трябва да стоиш, да искаш да стоиш изправен. Ама ти трябва, ако се грижиш за себе си, ще почнеш да си храниш по-добре, ще почнеш и си спиш. тоест Не можеш просто е така, имам хубава стойка. Ти трябва да положиш ти много мисъчно, усилия, така, Не можеш да имаш етакъв корем и стойката да ти е добра, защото тази коремна стена, тя не функционира. И всъщност, за да имаш добра стойка, трябва много фактори да са добре. А ти няма как да се грижиш толкова хубаво за здравето си и да очакваш, че ще имаш проблем. Да, там тук да те заболи нещо, да имаш контузия, да, но така постоянно да имаш някакви проблеми, аз такъв човек не съм виждал. И онзи ден правих една консултация и давам примера, на миналия подкаст говорих за сигнал и симптом. Симптом е ал болиме, а сигнал е функционален проблем, който тялото ти показва, че има проблем. До момента не е дошъл човек, който да няма сигнали по тялото. Без значение дали е пълен, без значение дали има липса на подвижност, лоша стабилизация, някакъв проблем да има. Няма такъв, който да е перфектен и да го боли нещо. И съм казал ако някой човек дойде абсолютно перфектен на всичките тестове, които аз му правя и има болки, аз спирам да се занимавам с това, което се занимавам. Цялата ми философия се срива. И почвам да работя просто нещо друго.
0: Според колкото по-изправени сме и колкото по подвижни сме, толкова по-здрави сме.
1: Свързано е. Абсолютно. Няма как да. Е. Просто стойка е като бонус. Тоест ти не можеш просто да имаш правилна стойка и да правиш упражнения за изправяне. Ти трябва да промениш цялата си философия, за да достигнеш това ниво. И аз съм като как да кажа първия си експеримент на това нещо, защото аз бях много зле, функционално, и започвам да се подобрявам. Колкото повече се подобрявам, толкова по-добре се чувствам. И пак казвам, ако някой дойде перфектен да ни го боли, приключвам това, да се занимавам и почвам да ходя на себе да бъде картофи. Примерно. Защото това е всичко, което е моята философия за нещата. И до момента моята работа за сега показва, че колкото повече променяш себе си толкова повече последват всичките останали неща.
0: Какви са основните доводи човек да е против това да, да е изправен и да, да се чувства добре?
1: Ами точно защото новите проучвания влизат с, в контраст с това нещо. Последното, което гледах е, че кифозата не е проблем. Тоест изгръвването в горния дял, да си ръбушкото от Нотърдам, не е проблем. Исната
0: е, че м-
1: точно тази сутрин говорих с, а-
0: на тази тема с един колега, че Започвам да приемам за нормално човек, когато поеме отговорност да направи нещо, да не го направи. Тъй като 95% от случаите, когато работим с някой, той просто казва нещо и не го прави. Или казва ден и час и не го спазва, или няма график, или... И в един момент се оказва, че новото нормално е човек да каже нещо и да не го направи. В тая връзка, ако 95%, а даже 98% от хората са яко изгърбени от телефона си, то кое е нормално? Нормално си... е изгърбен.
1: Горедо, това са е с децата, при
0: положение, че вече по-голямата част от децата не могат да седнат да ядат без да имат таблет, то нормалното е да сложиш таблета за да е Еми
1: да, и се изкривява същото въжи за гледах някакви неща, че искат новото кръвно нормално да е 130 на 90. Много от показателите са снижени. Т.е. количеството на тестостерон, който трябва да имаш, показателите са били едни единици, сега са с 30% надолу и пак влиза в нормите. За B-12 е същото, когато, защото аз нали, имам дефицит. А всъщност, влизаш в границите, в който имаш 250 единици, си добре. Също се оказва, че истинското добре е към 600 единици. Ама те го снишават. И ти излизаш на изследването добре, просто защото те снишават средностатистически как са хората.
0: А, да, дори в световен мащаб, тъй като има, може би, знаеш, голям процент от населението в света има диабет, заради захар и некачествената храна и като цяло заседналия начин на живот, те са много факторите, но четах едно поручване, че само преди 20 години за диабетик се е смятал човек, който има кръвна захар над 6. Да. В момента до 7-1 са водиш пред диабет.
1: Може,
0: да и, и дори да ти излезе 64, 65 кръвната захар, те кате, не, ти диабет нямаш човек, okay. ти си супер. Да. А реално за нормалната кръвна захар се смята нормална, ако говориш с някой, който е в тези среди, обаче е учил преди години. Той ще каже, че нормалната кръвна захар изобщо не трябва да е повече от 6. Да. Тя трябва да е 5 даже. Даже стремим се на нива 5, 5, и 2, 4, и 8. Това е нормалната. Има хора, които да кажем стоят на 4, 8, 4, 9 и трябва вече да им се обърнем внимание. Но в повечето случаи новата съвременната медицина каза до 6, и 1 ние нищо не правим. Да. Няма нужда. А той реално човека вече има някакъв зародишна метаболитен проблем, който да, в момента ни е проблем но ако той продължава да не се движи, ако продължава с лошите хранителни навици, ако продължава да се подлага на стрес, той вече е тръгнал да го отключва това заболяване. Абсолютно. И това се случва така. Какво означава нормално? Нормално е много относително. За теб аз съм изгръбен и не е нормално. За мен по-скоро не е нормално да съм като теб, защото пък повечето хора, които ги виждам, са като мен, а не като теб.
1: Така и всъщност там е въпроса философията ти дали пасва. Защото един я говори едно, друг я говори друго. Ти трябва да си харесаш това, което резонира с теб и дали има логика за думите на човека.
0: Какъв искаш да бъдеш? Да не можеш да се наведеш да трябва да се потопиш, за да си завършиш обувките. Или да си онзи човек, който като се завърза обувките, може да се дигне крака на шпагат. А, така. Кое
1: тя е по-кое е твоето? Кое е твоето, да? И дали би положил усилията да стигнеш до там. Същото с коленете проучване, в което го доказват, че пукането не е проблем. И е много смешно, защото звучи следното. Ако ти пукат коленете и няма болка, не е проблем. И завършват с... Но ако ти пукат коленете и те боли отиди на доктор, което звучи добре. Ако те боли и не пукат, има ли такъв вариант? Ако те боли и не... Е, разбира се, че има. Но ако хипотетично не те боли и пукат в продължение на 10 години, на 11-та, изведнъж почне да те боли. Сега това пукане, ще го следим ли като проблем или не? И става едно нелогично как така изведнъж пукането е проблем, а после ако пука и тогава да е проблем. А даже каза, че пукането може да е позитив, защото това значи дебел бе осухшили. Ама то може да е дебел, защото е възпалено, може и да е дебел, защото е дебело, може и да е... Нещо, липса на функционалност.
0: Може да мърда някакъв въздух,
1: Еми, на... При мен, и не само, защото имам липса на подвижност в таза, когато клекна по-дълбоко, отколкото таза ми може да понесе, коляното ми почва да пука. Ама като не клякам чак толкова дълбоко, или като, а, примерно, си сложа петички под а, петите и клекна додолу, не пукат. Що мога да клекна без да пукат? Значи, клякаме без да
0: пукат. А ти боли ли та? Значит,
1: не, няма е проблем. Ами не искам да изчакам 10 години <сък> и да разбера дали не е проблем. Т.е. що мога да го направя нещо по оптимално, търся начин да стане по оптимално по някакъв начин.
0: Добре, какво съветваш хората, които ги като пукат?
1: Би да разберат защо пукат. защото примерно на мене раменете ми бяха като не знам, дъскорезница. И когато направих теста за подвижност за рамене, се оказа, че аз имам 110 градуса в раменния апарат, вместо да имам 180. Колкото по-подвижен ставах раменете в торкалния дял, т.е. В горния дял в гръба, толкова по-малко ми пука храменете. И всъщност просто нямаше достатъчно подвижност в рамото и всичко се прескача. Там е сложно има много неща, почва е така всичко да се прескача и ми пукаше най-вече бицепса на дългата глава, който минава и тук отпред. И просто защото раменете са ми напред и съм изгърбен, няма достаточно функционалност. Докато в един момент това започна да избледнява. В началото беше смешно, защото не пуках много изведнъж почнах да хрушта целя. И тогава, аз все още не мога да дам 100% отговор, пуках, защото почнах да се раздвижвам или почна да ми прави впечатление всяко едно движение, почнах да го мисля и да го чувам постоянно. Но знам, че след течение на времето това нещо избледня. И вече нямам някакви нали, позиции, да, да пукнеш, да штракнеш, но ако при едно и също движение, то ми казва, штрак, 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 штрак. И успееш да го направиш. Най-често е хората с кракането има много хора, които идват и докато клякат им пукат коленете. В момента, в който ги фиксирам в оптимална позиция и ги задържа там, спира пукането. Не може аз да по клека и да ти спре пукането и да ми кажеш, че не е добре. Че е okay, окей да ти пукат. Значи имаш функционален проблем някакъв. И пукането е отражение на този проблем.
0: Благодаря ти много за гостуването. Гледайте и предното видео с Ник от момента карени.